0: Sozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie.
1: Herzlich willkommen zum was Sozial podcast Heute ausnahmsweise nicht nur in Audio, sondern auch in Video. Und nicht nur über unsere Rocket Beans-Kanäle, sondern auch die Leute von One Hamburg schauen heute zu. Hammer, herzlich willkommen äh, zu dieser Sendung. Hi. Wir haben heute außerdem noch zwei andere Leute aus mir zu Gast. Ich würde sagen, da wir heute über mehrere Kanäle streamen, von mehreren Organisationen kommen, stellt sich jeder einmal <lacht> kurz vor. Wir fangen an mit Janni, dann Kati, dann ich. Jeder darf jetzt was Jetzt rocken. hast du
0: mich ja selber schon vorgestellt, aber ist okay. Ja, ähm ich glaube, du bist meine Kamera. Ähm, ich bin Janni, der Gründer von äh, One Hamburg, unserem neuen Social-TV-Kanal in der Stadt. Ähm, und ähm, ja, wenn es das ganze Corona-Ding gerade nicht geben würde, dann bin ich eigentlich Kreativchef von Geheimtipp Hamburg und Geheimtipp Media House. Und ja, jetzt gebe ich rüber zu dir.
2: Dankeschön. Ja, ähm, ich bin Kathi. Ich ähm, bin Redakteurin bei der Deutschen Fernsehlotterie und schreibe über soziale Projekte für das Online-Magazin der Deutschen Fernsehlotterie. Die Deutsche Fernsehlotterie ist eine Soziallotterie, das heißt ähm, grob runtergebrochen, sie verkauft Lose für den guten Zweck und das, ein Teil der Einnahmen fließt dann in soziale Projekte hier in ganz Deutschland. Und ja, unter anderem auch bin ich Co-Moderatorin von Wassozial heute mit Sophia. Genau, und Was Sozial ist ein Podcast in Zusammenarbeit zwischen Rocket
1: Beans und der Fernsehlotterie. Ich vertrete hier heute Team Rocket Beans. Rocket Beans ist normalerweise für die One-Zuschauer, die uns vielleicht nicht kennen, ist ein Sender, der sich mittlerweile sehr breit aufgestellt hat. Wir kommen ursprünglich aus dem Gaming und haben sehr viel mit Let's Plays und ähm, Videospielinhalten zu tun, haben mittlerweile aber auch ein sehr großes Angebot äh, mit Live-Spielen, Entertainment, Shows, also schaut doch gerne auch bei uns einfach mal vorbei, wenn euch andere Sachen interessieren. Und ich moderiere hin und wieder und quatsch mit netten Leuten über Sachen. Genau. Äh, aber ich wollte noch mal kurz droppen. Es ist ja super schwer, sich vorzustellen, was ihr jetzt als komplett fresher Sender überhaupt so macht. Und damit die Leute vielleicht einen groben Eindruck haben, was ihr überhaupt bietet Dachte ich mir, ich bringe einen kleinen Surprise mit. Das wisst ihr beide nämlich gar nicht, ich habe einen Spieler geschnitten. <lacht> wow. Also nicht zu so viel erwarten. Ich habe einfach alles äh, da reingemischt und zusammengemixt und einmal durchgestrudelt und das kommt jetzt.
2: Es ist natürlich, die Zahlen sind zurückgegangen.
1: Und das kann natürlich aufgrund der aktuellen Ereignisse nicht stattfinden.
2: Wie
0: wichtig es ist, ist, manchmal gewisse Dinge halt einfach auch für sich nicht als selbstverständlich zu nehmen. Denkt ihr doch was aus? Wir machen das mal hier mit Social Distancing.
1: Wir machen das jetzt in so einem awkwarden Livestream. Scheiß drauf!
0: Nie im Leben werde ich das jemals vorlesen. Jetzt steht das alles im Internet. Und wir schauen uns mal an, wo Paul oder was Paul so macht. Buongiorno! in Corona, kann man Magazin lesen. Das ist ganz witzig.
2: Einfach zwei Holzböcke genommen, haben eine Platte draufgestellt und haben dadurch hier vor der Tür ein hochentwickeltes System. Ja. Es gibt auch Winzer, die sagen: es ist is a
0: bitch." Viele Shopping-Format heute zum ersten Mal. Und was soll ich sagen?
2: Jetzt ist das irgendwie schon vorbei und zwar mega schön. Also ja. ganz geil.
0: Ey, da kriege ich grad ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Vor allem war das für mich gerade halt einfach voll so eine Achterbahnfahrt über die letzten zwei Wochen. Äh, wir sind tatsächlich genau morgen zwei Wochen online. Uh. Äh, das heißt auch zwei Wochen ähm, live und äh, das war richtig cool. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ich glaube, ich muss das Video später nochmal haben.
1: Sehr gerne, kannst du dir einen, gerne krallen. Ein richtig,
0: richtig guten ähm, Abriss eigentlich über das gegeben, was wir in den letzten Wochen so gemacht haben. Wir haben ja irgendwie auch schon kurz einmal drüber gesprochen. Wir sind tatsächlich vor drei Wochen gestartet, also punktgenau vor drei Wochen. Nee, nicht Was heißt, also warte mal
1: kurz, vor zwei oder vor drei äh, vor Wochen? Wochen? Vor zwei Wochen oder? sind wir live
0: gegangen, vor ja. drei Wochen haben wir mit der Konzeption angefangen. Das heißt, an einem äh, muckeligen Donnerstagabend äh, waren wir in so einer Runde hier bei uns im Büro, im geheimtipp -Büro, mhm. ne? Grundsätzlich halt irgendwie für Leute, die jetzt auch bei Rocket Beans sozusagen einschalten und uns nicht kennen. Wir sind mit Geheimtipp Hamburg das äh, größte digitale Stadtmagazin der Stadt. Und wir haben halt einfach aktuell nichts mehr zu berichten, weil alle Leute State of fucking <lacht> home sind. Und... Ähm, naja, da musste man dann halt ein Stück weit irgendwie reagieren. Kleine Krisensitzung, als noch kein Homeoffice war. Mhm. Und dann haben wir in der Nacht- und Nebelaktion irgendwie erst gesagt, lass uns mal unsere Reichweite irgendwie Kulturschaffenden geben, Künstlern geben. So, die ersten Konzerte wurden abgesagt. Ähm, das war noch so vor der ganz, ganz großen Welle, wo es wirklich kritisch wurde und mhm. wo wir irgendwie auch alle so gesagt haben, äh, kommt da jetzt eigentlich noch was oder, mhm. oder was geht? So, man konnte es ja nicht null greifen. Man kann es ja... hat
1: sich eine Weile von Tag zu Tag immer... Ja, verändern. man, man kann es ja mhm. bis heute
0: nicht richtig greifen, so, ne? Ja und dann ähm, waren wir irgendwie acht neun Stunden später also 20 Uhr angefangen vier fünf Uhr nachts sind wir wie Zombies da rausgerannt und waren so hey, Fuck ich glaube wir haben da gerade ich glaube wir haben da gerade ein Social TV Kanal Web TV was auch immer irgendwie gegründet oder <lacht> zumindest konzipiert ja 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 und dann ging es halt irgendwie relativ schnell ich glaube ich habe exakt drei Stunden geschlafen so es äh, war auch irgendwie so kurz ins Bett rein alles klar und dann so äh, <lacht> aufgewacht und gedacht ey, jetzt jetzt müssen wir es auch anpacken ja. Um 8 Uhr waren wir alle wieder im Büro und
1: dann, und dann ging's dir, direkt dann los, los mit direkt Seite los. Seite bauen Inhalte zusammenstellen wir wie viele Seiten im Team also wir haben, haben am
0: Abend sein. noch halt das Konzept an so ein paar Leute so rausgeschickt wo wir gedacht haben deren Feedback wird glaube ich ganz wichtig und die dachten werden. sich so
1: eine E-Mail um 5 Uhr morgens klingt richtig
0: <lacht> nicht mal nicht mal E-Mail wir sind ja mittlerweile so digital native und so alles äh, runterkomprimiert als PDF über WhatsApp und das hat sich dann okay. dieses Konzept ist so schnell wie so ein Leucht ne Lauffeuer durch die Hamburger Medien- und Politiklandschaft irgendwie mhm. gegeistert, dass wir halt irgendwie am Morgen, um ich glaube um 8, 9 Uhr morgens dann schon das erste Feedback hatten und so, Ey, Leute, was ist äh, das denn fett? für eine geile uh. Idee? Wir sind sofort am Start und kam von allen Seiten Support und so weiter.
1: Äh. Wir sind sechs, also Leute. Auf, sechs Leute. Sechs genau, Leute, genau. Wollte ich gerade nochmal äh, nachfragen. Sechs Leute, das heißt du und nochmal wahrscheinlich jemand, der für Broadcasting, Programmieren, Seite bauen zuständig ist.
0: Genau, wir sind so ein Konglomerat. Äh, damals noch Arbeitsgruppe aus eigentlich vier Firmen. Das heißt, ähm, ich bin mit meinem Geheimtipp-Partner sozusagen am Start mhm. und natürlich auch noch mit, mit Teilen sozusagen unseres äh, Geheimtipp-Teams. Dann haben wir äh, Red Pinata, das ist halt eine Live- Broadcasting- und Videoagentur aus Hamburg ah, okay. mit äh, Kim und Maxim. Und dann haben wir noch äh, Isa äh, im, im Boot äh, für eigentlich die ganze Kommunikation, PR und einem unglaublich geilen Zugang zu, zu Netzwerken mhm. und äh, dann noch Anton halt eigentlich als Produktionshead, auf der die ganzen Außerhausproduktionen so leitet, ne? Das was ihr gerade von Es war Paul ja auch so
1: einiges tatsächlich. Ihr wart ja richtig viel äh, unterwegs und habt in Bars gefilmt, ja, genau. Und, genau. Bei Künstlern zu Hause <lacht>
0: gefilmt. Ja, das meine ich gerade bei Frau Schrader zu Hause. Es war auch ziemlich lustig. Ist so eine der allerersten Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben halt zum Beispiel auch einfach uns viel zu viel vorgenommen am Anfang. Ne? Mhm. Weil ihr habt ja mit Rocket Beans halt schon geile Erfahrungen. wir haben uns
1: auf gar keinen Fall zu viel vorgenommen. Ja.
0: <lacht> Aber ihr habt ja zumindest geile Erfahrungswerte, auf die ihr mittlerweile so zurückgreifen könnt und sagen könnt, hey, wie realistisch ist es eigentlich innerhalb von einer Woche einen Sendeplan für eine komplette Woche zu machen? So nach dem Motto ursprünglich äh, wollten wir von 8 Uhr, 9 Uhr morgens bis 10 Uhr abends senden. Also durchgängig. Ich meine, so, Heftig. wie soll man das mit den Kappas halt schaffen und so weiter. Also direkt nach dem ersten Tag komplett resigniert und gesagt, nö, drei, vier Highlights am Tag und das dann richtig geil gemacht und dann passt das, glaube ich, auch.
1: Wie sieht euer Sendeplan denn, äh, du sagst ja schon so ein paar Highlights und wie sieht der Rest des Sendeplans aus? Heißt das, hier ihr geht drei, vier Mal am Tag einfach live und den Rest der Zeit spielt ihr was aus, aus der Dose oder ist dann erstmal ein bisschen Ruhe auf dem Sender einfach?
0: Mm, ja, wir, also wir sind tatsächlich immer noch dabei, unsere Struktur halt auch zu finden. Ne? Also nur weil wir jetzt uns jetzt drei Wochen mit diesem Projekt beschäftigt haben, heißt das noch nicht, dass wir in drei, drei Wochen geschafft haben, ähm, ansatzweise äh, das kreative Chaos, was sich aus so vielen Input ja, ja. Äh, und Support und sowas irgendwie rauskristallisiert hat, äh, in, in richtige Bahnen zu leiten. sondern mhm. Wir sind immer noch dabei, wir treffen uns jeden Morgen und sagen, hey, scheiße, das ist so viel Input, was sollen wir denn jetzt eigentlich wann planen? Weil äh, man muss ja auch ehrlich sagen, so die ähm, die Inhalte, die in Hamburg gerade irgendwie aktuell sind und die, die die wichtig sind, die muss man halt auch erstmal so vom Sentiment her halt irgendwie clustern und sagen, äh, wollen die Leute jetzt eigentlich die ganze Zeit weiter irgendwelche Corona-News haben? Nein, wir sind ja jetzt nicht der NDR, der jetzt irgendwie sagt, äh, wieder 200 Infizierte mehr, sondern irgendwo funktionieren wir ja so, dass wir halt auch so ein Stück weit die Kultur in Hamburg, die zum Erliegen gebracht, äh, die, mhm. die zum Erliegen gekommen ist, wieder auf eine neue digitale Live Live-Bühne stellen wollten. Das ja. heißt, so zu deiner Frage... Wir sind jetzt gerade aktuell ähm, damit beschäftigt, so drei bis vier, manchmal sogar fünf Live-Shows am Tag zu fahren. Das heißt, alles geht live raus, weil der Ansatz Social TV so auf mehreren Ebenen für uns greifbar hm. ist. Auf mhm. der einen Seite wollten wir dieses interaktive Element mit den Zuschauern haben.
1: Und dafür habt ihr dann einen Chat wahrscheinlich? oder? Genau, wie es läuft schon. über Facebook ja.
0: und YouTube aktuell, so dass wir da halt irgendwie das meiste Feedback haben. Instagram Live bietet leider noch keine API, deswegen können wir da nicht unsere Streams halt rausballern, sondern da ist halt eher so, dass wir eigene Formate haben, die nur auf Instagram funktionieren. Mhm. Und ansonsten ist es so, wir haben vier bis fünf Highlights, wie gesagt, und die gehen live einfach raus, egal ob das jetzt eine Konserve oder eine richtige Live-Show ist, okay, so, dass die Leute ja. das interaktive Momentum halt weiter auf ihrer Seite haben. Und dann reagieren wir natürlich und da merken wir, insbesondere wenn es wirklich live-live ist, wie bei dem Wine-Tasting, was wir gesehen haben, ja. da waren am Ende 800 Kommentare. Ja, also, ganz kurze ja.
1: Frage. Achso, wolltest du gerade was? Nö, ist gut. <lacht> interaktives, ich, ich kenne das Material zum Glück, aber trotzdem, äh, das, erklär mal bitte interaktives äh, Wine-Tasting. Wie hat das funktioniert? Was war da das Konzept? Ist
0: auch tatsächlich das Highlight-Format, über das ich momentan am liebsten rede. Also, ich, <lacht> Ich hab, ich hab eine du musst
1: einfach in Gruppenschleife. In genau. Ich habe
0: ich hab die, äh, die A, ah, die, die Sommelier und äh, Weinhändlerin meines Vertrauens und sehr gute Freundin Stefanie Döring aus dem Weinladen St. Pauli. So, wir kennen uns, wir kennen sind auch durch Salt Silver so connected. Äh, Salt Silver bin ich auch sozusagen einer der der Gründungsmitglieder. Es sind zwei Restaurants am Hafen mhm. und sie ist auch unsere Weinhändlerin. Und äh, es gab schon immer einen großen Austausch so zwischen uns und natürlich ist sie auch sofort auf uns zugekommen meinte, hey, was können wir denn gemeinsames machen? Und dann war ich so, ey, weiß nicht, wir haben. Jetzt einen Livestream, haben wir nicht Bock, irgendwie das erste große digitale Live-Wine-Tasting Hamburgs zu machen? Gab es so noch nicht. <lacht> und dann war halt irgendwie aus einer im wahrsten Sinne des Wortes äh, Schnapsidee äh, innerhalb von, glaube ich, vier Tagen halt ähm, dieses Konzept entstanden und dann haben wir gesagt: kuratier du den Wein, hau sechs also, Flaschen in und eine und Box. Sie,
1: genau, ach so, man musste sich die komplette Box mit sechs Flaschen bestellen oder wusste man einfach, welche Weine in der Sendung rankommen und dann? Nee,
0: genau. Also es war wirklich so konzipiert: ihr habt dieses Tasting-Set, über das Set reden, ähm, dann halt Steffi und, 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 und Jo von und Silver, die waren ja zu zweit halt in der Show und es gab dann halt die sechs Flaschen und jeder konnte sich zu Hause dann auch brupp, einmal den Korken rausziehen und dann halt live mitmachen. Ja. Und das Geile ist, es hatte halt wieder so eine Mehrdimensionalität, dass halt die Leute nicht nur die Flaschen zu Hause sozusagen ausgetrunken haben, also mit ihrem jeweiligen Partner oder Freund, Freundin, was auch immer, der ja. zu Besuch war, sondern die hatten dann auch nochmal ein Hangout, wo sie mit den Leuten, die sie ja eigentlich nicht treffen konnten, ah, im äh, Social okay. Media Bereich dann halt auch nochmal äh, saß ein befreundetes Pärchen halt am anderen Screen gegenüber. Ja, also so ja. welche Bilder haben wir dann geschickt bekommen und so und dann Ach, haben wir gedacht, cool. Social Media ist zum ersten Mal in diesen Zeiten, wo es halt so viel negative News gibt, Social Media Social geworden.
2: Das ist ja auch genau eines eurer Mottos, ja. äh, habe ich gelesen. Und den Ansatz finde ich eigentlich total spannend und schön, dass ihr eben auch Leute, die so wie ich momentan ganz alleine zu Hause sitzen, irgendwie das Gefühl gebt, ihr seid nicht alleine und nicht einsam und man kann eben auch partizipieren, so wie du gesagt hast. Was ich mich gefragt habe, ist, ähm, ihr bietet eine Plattform für die, die jetzt gerade keine haben, eine Bühne für die ganzen kreativen Künstler, Musiker und so weiter, was super wichtig ist momentan auch wie die die jetzt schon da waren also haben die auch haben die euch erzählt ob die da feedback drauf bekommen haben wie hat so die community darauf reagiert und
0: ja, ähm, ganz unterschiedlich. Also es gab halt einfach, wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel bleibe, ähm, vom vom Weinladen, also wir mhm. haben, ich glaube, das darf man auch so häufig äh, oder so offen sagen, ähm, das steht, glaube ich, auch mittlerweile irgendwie runtergeschrieben in der Welt am Sonntag oder so drin, ähm, die hat halt über 300 Tasting-Pakete verkauft. Wirklich? So, und wenn man oh, mal, wenn man das jetzt mal so ein kleines bisschen hochrechnet, dass ein Paket dann halt so ein bisschen mehr als 60 Euro gekostet hat, wovon ja. auch noch ein Spendenbetrag halt sozusagen irgendwie mit äh, abgeflossen ist, ähm, ist das schon trotzdem, glaube ich, halt eine, eine Maßnahme gewesen, wo wir halt echt einen Impact halt irgendwie gemerkt haben und wo auch eine, eine Stefanie danach auf uns zugekommen ist und hat gesagt so, ey, mega. Und deswegen gibt's das äh, Live-Wine-Tasting-Part äh, 2, <lacht> übrigens am Samstag, diesmal mit äh, sechs weiteren edlen Tropfen. Und ähm, Ihr habt, äh, glaube ich, jetzt noch bis morgen Mittag die Zeit, äh, das zu bestellen. Und dann kann man halt da äh, wieder partizipieren, ja.
1: Ich kann nur sagen, mein Laden sagen, Pauli, sehr solider Laden, kennt man. <lacht> und äh, einige der Weine kannte ich, weil äh, ich es ja vorhin schon erzählt, ich wohne in so einer riesengroßen WG, wo hin und wieder ein Weinchen ab abgeschleppt, abgeschleppt, <lacht> 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 angeschleppt beide. wird. Und einige der Weine kannte ich tatsächlich deshalb und dachte so, so ja, ist einfach ein, äh, ein gutes Ding. Ja, und ähm,
0: es ist halt ganz kurz nochmal so ja. darauf ein, äh, eingegangen. Es ist halt irgendwie so super schön ähm, äh, eigentlich sind, also, sind wir oder sind äh, wir in unserem Dunstkreis halt irgendwie, ich bin sehr, sehr häufig an einem Freitagabend zum Beispiel wirklich bei Steff und äh, trinkholdaten da und ich glaube, es war wirklich so eine virtuelle Versammlung von all ihren Stammkunden, die dann mhm. halt auch in diesem Facebook-Stream dann reingepostet haben und da war Steff halt irgendwie manchmal ein bisschen zögerlich und hat nur so mal genippt so, Steff, jetzt stell dich mal nicht so an, und habe ich ihr mal die Kommentare quasi vorgelesen, so wie hier halt auch, Gab es so ein Live-Regie-Board, wo, und da musste sie mal schmunzeln, dann hatte das Ganze wirklich so eine komplett verbindende Ebene, obwohl wir halt halt da nur zu dritt, zu viert im Studio saßen. Und das ja, ist so ja. surreal in dieser Situation und es ist irgendwie so schön, dass das halt geklappt hat und dass es das so gut angenommen wird.
2: Ja, so eine ganz neue Form von Gemeinschaft, die wir jetzt gerade alle lernen, glaube ja, ich. Ja,
0: mega voll. Und
2: miteinander, ja. Ein ganz neues spannendes Drinking. Und ja, sonst ja. Zum, Feedback,
0: zum Feedback von den Künstlern zum Beispiel, ja, die wir halt irgendwie haben, genau. klar, sie können sich am Ende davon jetzt nicht unbedingt ähm, ihre Miete bezahlen. so Das ist jetzt auch nicht der, der Zweck oder noch nicht der Zweck. Vielleicht finden wir auch noch ein Modell, wo auch Leute monetär davon partizipieren können. Aber es ist jetzt gerade halt zumindest halt einfach eine Bühne auf die man sich überhaupt stellen kann in Zeiten, wo es keine gibt. Und äh, manchmal hilft halt ja auch Aufmerksamkeit und dann ähm, zum Beispiel halt irgendwie auch ein Aufruf oder so des Künstlers dann, um halt äh, hingehend seine Community nochmal zu aktivieren. Mhm. Wir hatten jetzt am Montag zum Beispiel Singer Songwriter Abend. Da habe ich meinen besten Kumpel Henning und äh, sein äh,
1: ist das der vom Langbrettladen Nee, gell? nee ein anderer was. Ich habe auf jeden Fall einen, einen, einen Track gesehen, der gespielt wurde. Das, das war mit Mariam zusammen. Ja. Das war voll das schöne Studio da hing überall also Neonlichter mhm. runter genau, das und das dann ist unser war da die Stu Sänger. Unser Studio das in Ordnung, ja. Ist das in Geheim also das Geheimtippstudio. Richtig, genau. Crazy schön.
0: Ja, ja, ja voll. Nee, genau. Und ähm, da war das halt zum Beispiel, also Henning war da und hat dann noch äh, Lukas mitgenommen, ist auch ein Singer-Songwriter, der gerade eine Crowdfunding-Kampagne hat. Und der war dann halt auch einfach nochmal, hat sich die Plattform natürlich auch zu eigen gemacht und meinte, hey, bis äh, Donnerstag geht noch meine Crowdfunding-Kampagne. Wenn ihr Bock habt, meine EP zu unterstützen, dann seid doch dabei. So, und siehe da, heute hat er es geschafft. Ich will jetzt cool. nicht sagen, wir haben da den Impact oder sonst was geleistet, aber doch, zumindest... zumindest,
1: zumindest only. <lacht> Nein,
0: aber <lacht> so zumindest gibt's, äh, gibt's für uns halt irgendwie gerade die Möglichkeit, da Leute zu supporten auf irgendeine Art und Weise. Und das ja. ist ein super schönes Gefühl, so gerade wo so viel zusammenbricht und wo Kultur non-existent ist oder wirklich sehr, sehr gering. Ich meine, wir sind jetzt auch in, in, in einer Zeit halt schon wieder drin, Livestreams nerven die meisten Leute ja fast schon wieder. Es gibt so viele Initiativen, die sich gegründet haben ja. mit United Restream oder hier aus Hamburg den Club Forward mit die aus dem Gängeviertel und aus der Stubnitz und so weiter halt irgendwie ihre Streams raushauen. Ich finde es total geil, dass es das aktuell gibt und jeder kann sich ja im Endeffekt halt auch selber aussuchen, ob er daran partizipieren möchte mhm. oder nicht, aber es äh, fände findet gerade in meinen Augen halt auch gerade so ein krasser Digitalisierungsprozess mhm. irgendwie in der Hinsicht statt und das freut mich voll.
2: Hab, ja, ach so. sorry, darf ich kurz? Ja, reinwerfen. <lacht> ähm, was ich halt auch so schön finde, ist, das bezieht sich jetzt natürlich alles hier auf Hamburg und wir reden jetzt viel über Hamburg wieder, aber es, A, nutzt es ja auch oder können ja auch Leute partizipieren, die gar nicht in Hamburg leben, weil manche der Themen ja auch viel übergreifender sind als das und es gibt es ja auch in anderen Städten, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich wollte euch verlinken und ich habe
1: von München gesehen, als ich von Hamburg verlinken wollte.
0: Yes, äh, wir sind parallel mit unserem Münchner Büro oder mit, mit unserem Münchner, Münchner Dependance sozusagen gelauncht, sind äh, auch sehr gute Freunde sozusagen von von uns, also Geheimtipp-Family. Uns gibt es ja in Köln, in München und in Augsburg. Das heißt, mhm. so äh, wir haben ein paar Partner an der Hand. Und lustigerweise rief ich dann nach dieser durchzechten, also nicht durchzechten, mhm. wir haben nur Wasser getrunken, aber nach dieser sehr, sehr übermüdeten <lacht> Nacht, rief ich dann halt irgendwie morgens ähm, dann direkt Olli aus München an und meinte, hey, du kannst dir nicht vorstellen, was gestern Nacht hier passiert ist. Ne? Wie in so einem Hackathon, äh, wir haben ein Konzept für einen Livestream und ich schicke dir das jetzt, jetzt mal rüber. Keine fünf Minuten später ruft er mich an und sagt so, wir haben genau dieselbe Nacht gehabt. Wo man auch gedacht ist, nicht war Ernst. Und also, ja, also wir haben, wir sind, haben nicht denselben Namen, wir haben nicht. Ähm so weit gedacht, wie ihr gedacht habt in dem Sinne, aber wir ähm, haben voll die gleiche Idee gehabt, wir müssen jetzt auf live gehen. Und dann haben wir uns natürlich connected, haben gesagt, okay, äh, dann äh, dann geben wir euch halt unser Visual, unsere, unser CI, die wir uns jetzt hier schon ausgedacht haben, dann habt ihr äh, einen planungs weniger, könnt davon mhm. partizipieren und die machen auch einen richtig, richtig guten Job. Also es ist äh, total geil, was äh, was da halt irgendwie geht, wenn man seine Netzwerk-Power so am, an den Start bekommt. Halt, ne?
1: Also ist es ist wirklich so, dass ihr das aus der Situation heraus, so spontan, wie du sagst, komplett entwickelt habt und ihr vorher als Geheimtipp nicht den Plan hattet, irgendwie einen eigenen Genau, Social das ist das, was Center uns jetzt
0: momentan natürlich irgendwie so nicht vor vorgeworfen wird, aber so nach dem Motto. Nee,
1: nicht vorgeworfen, hm. aber man, man Nee, aber
0: also, es sind viele Leute, die uns darauf ja. ansprechen, ey komm, das Konzept hat ihr locker schon in der Tasche oder in der, in der Schublade. Und wo wir halt auch sagen, nee, wir haben dafür gar kein Need gesehen, weil ich finde, gerade ist halt einfach der erst, das erste Mal innerhalb. Ähm, unserer Digitalgesellschaft, der nie halt so live mit Leuten zu interagieren und auch mm. diese ähm, Radikalität, dass dieser Coronavirus halt momentan halt mit, mit der wütet, zwingt uns irgendwie auch so ein Stück weit halt erfinderisch zu werden und mit Situationen neu umzugehen, sie neu zu bewerten. Und ähm, natürlich haben wir davor schon mal Live-Videos gemacht und waren halt irgendwie, hey cool, äh, live vom Dockville, da haben wir zum Beispiel mal mit hier mit der Techno Blaskapelle äh, Meute <lacht> sind ja. wir über den Zeltplatz gelaufen, das haben auch irgendwie 2.000, 3.000 oh. Leute geguckt und das war richtig nice, mm. aber das waren so, so kleine Momente, die man mal hatte. Jetzt ist es ja so, dass wir richtig das in Shows, in Highlights, in in, in in Konzepten und Formaten denken. Und ich glaube, da ist halt einfach, das hat sich jetzt erst entwickelt. Da bin ich auch ganz ehrlich, so viel Weitsicht hatte ich dann in der Hinsicht noch nicht, dass ich gesagt habe, hey, lass uns mal eine Art Geheimtipp-TV aus dem Boden stampfen. Ja. Das, äh, das kam wirklich einfach ad hoc äh, in dieser Nacht- und Nebelaktion und guckt in meine Augen, die sind sehr, sehr müde. Das äh, wird ja wohl äh, alles rechtfertig.
2: Ich wollte schon <lacht> fragen, hast du eigentlich in den letzten drei Wochen irgendwann mal geschlafen aus die drei Stunden in Ja, der mittlerweile Nacht.
0: normalisiert es sich wieder. Ne? Es ist wirklich, es ist gut, es sind, es sind immer noch lange Nächte. Ähm, das, Was ich gerade so schön finde, ist halt einfach, ähm, ja, ich glaube, das Buzzword der letzten äh, Tage und Wochen ist halt so ein Momentum. Und ich genieße das so. Ich bin halt einfach so ein Mensch, der halt einfach in diesem, in diesem Momentum halt so aufgeht und mhm. der jetzt irgendwie auch gerade da drin irgendwie so ein Stück weit wieder was Sinnstiftendes sieht. So, ich könnte jetzt halt nicht irgendwie morgens aufwachen und sagen: ja, 10 Uhr, ich gucke mal in die Decke und ja, wird sich schon alles irgendwie regeln und ich bleibe jetzt mal zu. Hause und warten mal ab, sondern mhm. wir waren mit Geheimtipp schon ganz häufig immer so in dieser Situation, sich ein Stück weit neu erfinden zu müssen, ein Stück weit irgendwie die äh, so-called Mechaniken des Marktes anzunehmen und zu gucken, wie reagiert man irgendwie auf, auf mhm. gewisse Dinge und da waren wir immer irgendwie vorne mit dabei und haben es auch dieses Mal, glaube ich, geschafft, relativ schnell irgendwie für uns einen ähm, Weg zu finden, wie wir damit halt irgendwie umgehen. Dass der geht halt leider nicht monetarisierbar ist so schnell, das war uns davor schon klar, aber solange man halt irgendwie jetzt so diesen Impact auf unsere Gesellschaft hat, ist rechtfertigt das wirklich für vieles. Auch wenn sich das so total blöd anhört. Weil am Ende müssen wir natürlich alle unsere Miete zahlen. aber Ja, also ich, ich kann es aber,
1: glaube ich, voll verstehen, weil eher am Ende ja auch irgendwie Content-Creator seid mit Geheimtipp und wenn euch jetzt die ganzen Inhalte wegfallen, dann ist es für euch, glaube ich, auch wieder cool, diese Beschäftigung irgendwo auch ja, zu fair. haben und weiterhin Sachen zu erstellen und zu erzeugen. Eine etwas fiesere Frage. Ja. Äh, und da wollen wir jetzt nicht unbedingt, also ich meine die gar nicht negativ, aber ähm, wir hoffen ja quasi, dass das Ganze irgendwann vorbei ist. Äh, siehst du darüber hinaus? Also Möchtest du das als es eine Temp? Nochmal, Sophia? Ich habe die Frage verstanden. <lacht> Temporäre Plattform ist oder hoffst du, dass es darüber hinaus mit einer gewissen Regelmäßigkeit weitergehen wird?
0: Äh, ja, es ist tatsächlich sogar schon in unserer äh, pitch so ein bisschen gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen hier ein nachhaltiges Digitalprodukt äh, mhm. erschaffen, was auch über einen Corona-Zeitraum hina hinaus seine Existenzberechtigung hat. Ich glaube, alles äh, jetzt irgendwie so, niemand kann die Situation greifen, wir wissen Natürlich alle nicht, wie lange das nicht. jetzt nee. irgendwie so geht. Mhm. Wir machen jetzt gerade weiter für den Moment. Natürlich hoffen wir darauf, dass wir äh, Möglichkeiten finden werden, äh, wie wir Partner onboarden können, wie wir gewisse äh, Produktionskostenzuschüsse oder sowas halt irgendwie mitnehmen, so, muss man auch offen und ehrlich sein, muss man offen mit dem Thema halt irgendwie umgehen. Natürlich haben wir gerade einfach vor allem erstmal einen großen Invest in Technik, in Studio, mhm. in alleine Strom, was wir da an Strom rausballern jeden Tag. So, das ist alles momentan, lasse das auf den Schultern dieser neuen äh, Konstellation, die wir jetzt halt irgendwie haben. Und dann wird sich halt entweder äh, in zwei, drei äh, Monaten herauskristallisieren, ob man damit eine Zukunft hat. Und das hängt natürlich auch so ein bisschen mit der Monetarisierung ab oder ob das jetzt ein Projekt war. Aber wenn mhm. man mich fragt, was die Vision ist, dann werden wir definitiv Vision weitermachen. Vision ist nachhaltig ja. äh,
1: zu bleiben und weiterzumachen. Ja, okay, Genau, gut.
0: also das wäre der Wunsch, sagen wir es mal so. Die, wenn sich Wunsch und Vision dahingehend halt irgendwie einig werden, wäre das ein, ein Traum? Und <lacht> <lacht> jetzt kommen wir ein bisschen. Du weißt, was ich meine. Also, ja, ich meine,
1: langfristig kann man ja auch sagen, so, hey, man legt Kanäle wie München, Berlin, Hamburg irgendwie mehr oder weniger zusammen und teilt es untereinander, weil wenn Leute wieder reisen können, interessiert mich aus Hamburg auch was in Berlin irgendwie am nächsten Wochenende. Mm, ja, absolut. Also mich persönlich, ich weiß nicht, auf dem Land vielleicht jetzt, ich, es gibt ja auch viele Leute, die jetzt nicht spontan nach Hamburg mm. oder Berlin reisen können, aber jetzt für die Ballungszentren, aus denen ihr sendet, ähm, ja.
0: Also es ist genauso auch geplant, es ist, es wird auch so schon praktiziert, dass wir gemeinsam mit unseren Kollegen halt in, in München in einem sehr, sehr regen Austausch sind und auch gucken, was sind Content-Pieces, die uns halt auch in Hamburg interessieren. Heute mhm. zum Beispiel haben wir es andersrum gemacht, da hat ähm, eine Freundin von mir, Ava, ähm, eine Yoga-Class sozusagen heute Morgen um 8.15 Uhr gegeben. Übrigens, dieses ganze Sportthema läuft so unfassbar gut. Wirklich? Ja, viele regen sich darüber auf und sagen, ich kann keine Homeworkouts und sowas mehr sehen. Wir hatten heute, glaube ich, 400, 500 Leute auf dem Stream, die äh, oh, mit Ava krass. da irgendwie yoga gemacht haben und es ist, weiß nicht, was ihr so für, für Livestreams äh, Zuschauer gewohnt sind, aber für uns ist das richtig, richtig viel. Ne?
1: <lacht> für einen Sender in der ersten Woche, der jetzt ohne eine krasse, wobei ihr hattet immerhin mit geheimtippige Plattform. Genau. Mit Platform, haben wir immer
0: die Aktiv Trotzdem Aktivierung? Trotzdem 500
1: halt. Leute das ist richtig viel. Ja, vor allem
0: machen. um die Zeit morgens. Ne? Ja. Also es ist auf jeden Fall cool, was was gerade abgeht und ähm, ja entsprechend muss man einfach mal schauen. Ne?
1: Ja. Hast du gerade eine investigative Frage? Weil ich habe sonst eine, aber ich wollte bitte raus. Okay, passt auf. Also das Krasseste finde ich. Ja, wie gut funktioniert das Ganze bei euch technisch? Ich habe gestern versucht, zu Hause einen Stream aufzubauen. Leute, ich habe fünf Stunden, ich habe fünf Stunden gebraucht, um den Ton hinzubekommen, indem ich eine eine virtuelle Soundkarte auf meinen Rechner laden musste, die dann abgegriffen wird. Wie funktioniert also funktioniert bei euch alles bisher wunschgemäß? Das ist meine eigentliche Frage. Wie klappt das nach den ersten zwei Wochen? Deine Erfahrung, Technik und Livestream.
0: Die erste Woche war sehr durchwachsen. Ähm, <lacht> ich glaube aber, dass man uns doch auch verziehen hat, dass wenn man mit so einer Rekordgeschwindigkeit das Ding aufbaut, dass da halt technische Fehler passieren können. Wir waren vor allem super abhängig von unserem Internet und äh, ohne großes Internet muss ich euch ja nicht erzählen. Wahrscheinlich Ach. habt ihr hier eh Glasfaser oder sonst was. Wir haben es halt nicht. Wir sind ähm, in einem ganz normalen äh, Verteilerding drin gewesen und man merkt halt, ey Leute macht zu Hause mal euer Netflix aus, hier geht gar <lacht> nichts mehr. Und dann haben wir uns irgendwann LTE, äh, also so externe LTE-Boxen ja. und Generatoren oder was auch immer. Ich, ich bin auch nicht der größte Techie, also Dafür haben wir halt irgendwie unseren Maxim, äh, an dieser Stelle herzliche Grüße, ähm, der im Endeffekt halt für diese technische Abwicklung und diese technischen Prozesse verantwortlich sind. Mhm. Wir optimieren unser Setup von Tag zu Tag. Wir haben äh, großen Support, großen Zuspruch halt auch von großen Verleihern bekommen, die gesagt haben, ey, äh, irgendwie ist hier über Umwege äh, euer Konzeptpräse auf unserem Tisch gelandet. Finden wir richtig geil, sag mal, können wir euch ein Live-Setup irgendwie hinbauen? Und Wirklich? Wir waren so, äh, ja, mega geil. Wow. Krass. Und das war so ähm, mega. Ja, dann nehmen wir das gerne und davon profitieren wir natürlich halt auch, dass wir da zumindest technisch, sage ich mal, auf einer Ebene sind. Wir haben vier gleiche Kameras. Geil, wir können hier irgendwie arbeiten. Ist das ist
1: mehr als wir, glaube ich, ganz am Anfang <lacht> zwischendurch. Also mehr als auf jeden Fall. Und darüber ich, hinaus glaub, haben, wir,
0: haben wir halt ein cooles technisches Setup, was halt aus den einzelnen Firmen halt irgendwo mitgebracht wurde. Ja. ja. Und wir haben natürlich die Infrastruktur, das ist gerade so schön, als unser Geheimtipp-Studio beschrieben. Das ist eigentlich unser, unser Fotostudio, wo wir entweder Auftragsproduktionen ah. halt machen oder wo halt externe Leute zu uns kommen und das ist jetzt einfach so unser Sender geworden, ne? Und da cool. ist halt scheiß Internet. Und wir sind so abhängig davon gewesen, das war richtig, richtig nervig. Jetzt ist es
1: nicht beruhigt, das ist ganz normal. Ich weiß noch auch in der Anfangszeit bei Rocket Beans, dass wir die Uploads immer pausieren mussten, damit ja, ja. der Livestream wieder richtig weitergeht, glaube ich.
0: nee aber so Sonst äh, sind wir von unserer technischen Ausstattung, ich glaube jetzt, wie gesagt, wir sind gehen ja morgen in die dritte Woche rein mhm. und wir haben uns von Tag zu Tag komplett optimiert. Wir haben immer wieder versucht, die Fehlerquellen irgendwie auszumerzen. Wir haben neue technische Sachen irgendwie damit zugeschaltet, zwischengeschaltet. Es war ein mm ein Trial and Error, so wie man das in einem Startup yeah. halt auch macht. Wir haben nicht den Anspruch gehabt, von Anfang an, sage ich mal, technisch einwandfrei zu laufen, sondern wir wollten in erster Linie eine Strecke machen, wir wollten direkt rausgehen, wir wollten coole Formate schaffen, wir wollten, ne, so unser anderes Credo ist ja so dieses Stay Home, Staying Connected und wir dachten, wenn du jetzt nicht das Momentum halt wieder ergreifst, da ist das Wort wieder, äh, dann kriegst du es halt nicht hin, denn, dann bist du halt irgendwann einer von vielen und dann sagen sie so, ach guck mal, jetzt macht Geheimtipp auch noch Live-TV, sondern so, nee, wir wollten ganz am Anfang sein, wir wollten die Pioniere sein, wir wollten halt äh, die Idee, die wir hatten, auch schnellstmöglich wirklich halt doch auf die Straße bringen. Das Wenn hat ja
1: auch echt äh, gut funktioniert, ja. muss man äh, einfach auch sagen. Aber ich liebe auch tatsächlich, ich liebe dieses Unperfekte. Und ich glaube, dass die Leute, die Rocket Beans schauen, es mögen, dass wir so krasse Studioproduktion, oder ich, also ich find's jedenfalls für Livestream-Verhältnisse echt krass, was wir für Studioproduktion auf die Beine stellen, aber gerade dieses Unperfekte macht das am Ende cool und persönlich. Also ich habe dieses Teleshopping-Ding geliebt, wo ja. er dieses Hawaii-Hemd anhat, <lacht> wo die Palmen aber durch das Green rausgehen.
0: Das war so geil, wirklich. Das erste Teleshopping war auch, das war ungefähr so, die beiden Jungs waren halt so Viertelstunde vorher da. Es war gar keine Zeit irgendwie so zum Umbau, Aufbau und Testing und so. Ach ja, ich habe übrigens so ein paar Widgets gebaut und wollen wir hier nochmal ein Greenscreen ranhängen? Okay, lass es eine halbe Stunde gewesen sein. Ich will ja. jetzt nicht, dass die Jungs mir später irgendwie hier ne, unterstellen, ich hätte da gelogen, aber es war sehr wenig Zeit und es ist immer noch sehr viel Hauruck und sehr viel Improvisation, was auch dazugehört. Ja. Und dann haben wir es halt für alle, die es jetzt halt sozusagen nicht kennen, haben wir halt einen Greenscreen-Fensterrahmen halt irgendwie hinten reingebaut und haben da halt ja. diese Palmenlandschaft <lacht> rausgekiet. Leider war die Bierflasche, die auf dem Tresen stand, grün. Äh, unsere äh, Kakteen waren grün und alles wurde rausgekiet und dann wurde im Endeffekt dieses andere Bild, was da reingekiet wurde, wieder auf alles mögliche drauf. Also es sah komplett katastrophal aus und genau das war auch das Feedback von den Leuten, aber ich feiere es trotzdem.
1: Ja, und das die, die lernen das noch, dass das ganz Normales und dazugehört.
0: Ja, und überleg mal, du machst jetzt so direkt von Anfang an komplett Hochglanz, 4K, heftigste Produktion, alles perfekt ausgeleuchtet, dann nimmt uns doch auch niemand ernst, sondern es war doch eher der Versuch einer eines Unternehmens oder von mehreren Unternehmen halt auf die Krise zu reagieren und irgendwie das Ganze so ein bisschen zusammenzurücken halt im Digitalbereich. Ich, und ich glaube,
2: Authentizität ist auch einfach super genau, wichtig. Voll. Und ähm, sonst würde es auch nicht so gut ankommen. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was ihr in den letzten drei Wochen gemacht habt. Und es läuft ja auch soweit ganz gut, hast du gesagt, was, äh, was siehst du denn vor deinem inneren Auge, wenn du an die nächsten, ich weiß nicht, zwei Wochen, vier Wochen, drei Monate denkst?
0: Ähm, das geht halt so ein bisschen eigentlich schon so in die Frage von, von eben rein. Ich glaube, ich sehe vor allem halt ein Team, was unfassbar Bock hat. Ich sehe ähm, auch halt irgendwie sehr, sehr viel Zuspruch aus Politik, aus Wirtschaft, auch von Unternehmensseite, die jetzt irgendwie sagen, hey, das ist schon interessant, was ihr da macht. Aber gerade haben wir halt einfach auch keine Budgets. Und für uns wird es einfach ein Ritt auf Messerschneide Messer werden, wie wir es halt irgendwie hinbekommen, nach wie vor authentisch zu bleiben, coole Inhalte zu liefern, jetzt nicht so ein Verkaufskanal zu werden, so als wir das erste Mal Teleshopping mm. angekündigt haben. Haben die Leute auch sofort so gedacht, was geht denn jetzt ab? Okay, also ihr verkauft jetzt schon irgendwie nach in der ersten Woche, also am, am zweiten oder am dritten Live-Tag, direkt irgendwelche Produkte, ey, wie nötig habt ihr es denn? Und man muss da halt irgendwie auch aufpassen, weil ich habe eben schon gesagt, so unsere Social-TV-Definition ist halt irgendwie klar, das Interaktive. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich sozial zu sein. Also ne, ich sitze ja hier auch bei euch, die äh, ja halt auch irgendwie genau diesen Podcast darüber zu machen. Und wir wollen in erster Linie halt mit One Hamburg halt ein solidarisches Projekt aktuell sein, was sich entwickeln kann. Aber wir sagen auch, wir sind Sender und Plattform zugleich. Wir äh, regen alle Leute dazu an, ihr könnt hier mitmachen. Ihr, wir haben hier eine Basis gebaut, ein Konzept gebaut mhm. und jeder, der halt irgendwie eine Idee hat, ein, ein Format zu machen, so ein einer meiner besten Kumpel Jim hat sofort gesagt, ich bin dabei. Keine Ahnung, wie kann ich supporten? so, also, ja, du kannst mich erstmal supporten, indem du natürlich ein paar geile Filme drehst. Aber auf der anderen Seite hast du nicht Bock auf ein Format. So, der ist Fotograf und lädt sich jetzt jede Woche Dienstag um 18 Uhr halt äh, befreundete Fotografen ein. Ähm, redet dann auch so ein bisschen über die technische äh, Schnittstelle, redet, welche Kameratechnik benutzt du gerade und guckt sich dann Fotos mit denen an. Und das ist halt irgendwie total geil, weil genau in diese Richtung kam halt auch das Teleshopping mit Fleming halt zustande oder mhm. äh, kommen halt ganz andere Formate, mhm. die wir jetzt halt regelmäßig wiederholen. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dieses ähm, dieses Gefühl gerade so ein Stück weit irgendwie auch dann weiter zu, zu tragen. Zu, zu
1: unterstützen und das behalten. Ja. 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 Äh, tatsächlich. Vielleicht überrascht es euch, aber die halbe Stunde ist schon vorbei. Ich kann es gar nicht so glauben. schnell. wann Eine halbe. Ich schwöre, so schnell kann eine <lacht> halbe Stunde vorbei sein. Und wow. dabei hast du so schnell gesprochen, ne? Ja, <lacht> also ich
2: meine. So, Wahnsinn.
1: und ihr dürft euch jetzt erstmal einen Moment erholen <lacht> von dem ganzen Input. Ähm, sind Janine, wir noch live, oder? Ja, Ach, natürlich. Okay. Janni, vielen Dank, äh, dass du heute da warst äh, und dein Projekt vorgestellt hast. Ich wünsche euch weiterhin natürlich viel Erfolg. Falls ihr Bock habt, ich irgendwie nicht, nicht ins ähm, na, Museum gehen könnt oder so. Ihr habt auch aus den Museen von Hamburg zum Beispiel gedreht. Schaut euch das doch mal an oder ein paar DJ-Sets, die da online sind. Ansonsten auch danke an Kati, die heute dabei war und die Fernsehlotterie vertreten hat. Danke, dass... Äh, ja ihr uns die Möglichkeit gegeben habt,
2: heute überhaupt dieses Gespräch zu führen. Ja, ja. wir danken ja, dir, Dank. dass du das gemacht hast. Ja. Vielen Dank,
0: dass wir hier sein durften. Und danke, äh, an <lacht> danke an alle.
2: Danke, danke, danke.
0: Danke, Hamburg.
1: Danke, Hamburg. Bis dann.
0: Hey, wow, das war eine halbe Stunde.